0: 各位听众，大家晚上好！野谈中医节目不知不觉已经到了第七集了，如果没有意外的话，这是本专辑的最后一集。正如电影一样，最后的结局必然是高潮。专辑的前几集都是为最后这几集做的铺垫。人生三层境界：看山是山，看山不是山，看山还是山。谈中医。观反中医的论战，而不局限于对于中医现象的思考。初看这是一个学术问题的争论，再看其中各色人等的表现，这是世间百态。三看由中医推论其他学术问题，是否从别人的表现中也看到了那个丑陋的自我，也需要警惕呢？上一集最后说到了，专家不藏在。提出了要有思辨、怀疑、独立思考的精神，这点很重要。思辨也需要基础，要以科学常识作为判断依据。那么，思辨重要还是科学常识重要呢？引用科学有故事的开场白：“科学精神比科学故事更重要。”我想，有了怀疑的精神，就会去不断的寻找答案。就如费马大定理中的那个十岁的华尔斯一样，对于科学常识，正如左老板说的一样，这东西要时常更新。这次左老板出了一集我们对科学的认识，我不知道科学的定义是什么，可能看到过也忘记了。让我印象最深刻的是《人类简史》第十四章中写道。真正让科学革命起步的伟大发现，就是发现人类对于最重要的问题其实毫无所知。对于像是伊斯兰教、基督教、佛教、儒教这些前现代知识体系来说，他们假设世上所有重要的事情都已经为人或为神所知。在地图上的空白一节中写道。一四五九年版的世界地图上画满了各个大陆、岛屿，而且还有详细的解释。但是萨尔瓦提地图则有大片留白。我们可以看到美洲的海岸线一路向下之后，接着就是一片空白。任何人只要有一点点的好奇心，看到这份地图之后，一定会问：在那后面有什么呢？地图上没有答案。这就像是一份邀请，请读者亲身启航，一探究竟。从此之后，不只是欧洲地理学家，欧洲几乎所有知识领域的学者都学会了留白这一套，诚实面对自己领域的无知，并试着加以填补。我想，科学是什么呢？科学就是对未知的探索。科学精神是什么？就是谦虚的承认我还不知道。科学就是不知为不知，保持着怀疑、好奇，加以探索研究。只要抱着这种谦虚的态度，承认自己的无知，承认对人体解剖的无知，对血液循环的无知，对淋巴系统的无知，对细菌感染的无知，等等。如果古人抱着不知为不知的态度，中国又何尝不能开创出现代医学呢？正是因为缺乏了这种客观谦虚的态度，而过分崇尚先贤，认为他们已经把所有问题都解决了，都给出了答案，遇到问题只知道去固执堆中寻找，导致中国没有发展出现代科学。那么，为什么中国人不愿意承认自己的无知呢？常常听大人骂自己的孩子：“这么简单的题目也不会做，你太笨了。”这种毫无逻辑的，做不出题目就可以无限贬低他人，把别人说得一无是处，这样的逻辑普遍出现在中国人的日常言论中。看看评论区中的留言就可以知道了。如相信中医的人就如何如何。我一直认为这是一个学术问题，不代表个人品行，也不反映个人的逻辑能力和聪明程度。今天我们站在一起反对中医，可是改天换了另外一个学术问题时，是否今天的队友就成了明天的对手？然后也用这样的逻辑推论得出，如相信转基因的人都是毫无逻辑的呢？寸有所短，尺有所长，不要因为一个问题的正确就沾沾自喜。以人为镜，是否能从别人身上？看到自己，而有所警醒呢，或者看到了过去的自己呢？在我们知道之前，我们都是无知的，难道就都是笨蛋了，都是没有逻辑的人了吗？我想，真正拥有科学精神的人，不仅能够承认自己的无知，也能接受别人的无知，而不会对别人的品行胡乱进行总结。今天第一个问题是为什么中医在中国畅行无阻呢？我想是不是下有所好，上必顺之；下有所恶，上必弃之。前两天有新闻批评媒体对明星隐私的过度关注，其实这就是下有所好，上必顺之。正是百姓喜欢这种新闻，因此网站上就多是这种新闻。吸引眼球，不然新闻网站哪里来的点击？他们如何生存呢？也正是有那么多相信中医的因，因此电视、电台、网上到处都是中医的节目。反过来说，为什么转基因这么好，政府不推广呢？就是因为下有所恶，上必弃之。政府不是根据科学来判断是否执行，而是根据人民的喜好。来执行的，而人民往往对学术的问题知之不深，容易被人煽动。看看喜马拉雅里面什么节目比较多，就知道广大群众喜欢什么了。二，有人说中医没落了，因为中药不行了。中医对于草药的描述和功效都是出于臆想，传说神农尝百草。今天我们把草药都磨碎了。磨成粉末，在外形上无法分辨，让中医来分辨都是什么草药，有何功效，不知准确率如何。中医不知药物的有效成分，也不知道有效成分的分布，还不清楚有效成分会受什么影响。这在青蒿素的发现过程中表现的很明显。青蒿素受热就失效了，中医只能借口中药不行了。十年前如此说，十年后还如此说，而不知道去分析草药的有效成分，通过现代工艺进行提纯加工，避免药物的失效，通过实际的工作挽救中医，为什么呢？是不是这个借口很好用呢？我不得而知。计划录一本《心外传奇》的书，看一看一代代的科学家、医生如何努力把不可能变为可能。对比心脏手术的一步步的发展进步，中医是不是不思进取、固步自封呢？中医何时才能开始验药呢？说起验药，让我想起一则故事。传说秦始皇一统天下后，要造长生不老之药。有方士进言，上古有圣贤皇帝得道升天，留有仙书一册，记载了天地运行、万事万物的规则。以阴阳为纲，五行为纪。此书中还有炼制仙丹的药方。始皇帝于是下令炼制。不日，丹药炼成，进献始皇。始皇可不傻，这药不知道真伪，怎么敢吃？万一这方士是某国的死士放了毒药怎么办？于是，朝殿前武士上前试药，果然屡试不成。始皇大怒。将欲斩之，方士抢地叩拜，大呼：“丹药无功，是因为如今的草药不是当年之草药。当年天地灵气充沛，人民安居，天地间充满了和谐的气息。而且有些仙草被古人采摘一空了，因此无效。不是小人欺骗陛下。”始皇依然不饶。既然没有合适的草药炼不成仙丹，留着尔等还有何用？有一方是极岛，海中有三座仙山，名曰蓬莱、方丈、瀛洲，仙人居之。吾等愿入海求仙人赐药。始皇问：“这仙山是传说的，从未有人见过。”方士答：“这些凡夫俗子没有见过，并不代表不存在。圣人怎么会骗人呢？”始皇于是同意，发童男女数千人入海求仙。于是。方是得脱。始皇之后两千多年，如今再也没有人相信这海外仙山，倒是相信这查无踪迹的经络穴位，岂不是缘木求鱼、始皇求仙吗？好了，今天的节目就到这里。喜欢本节目的朋友，请积极打赏支持本电台。最后，感谢各位的收听，各位听众，晚安。